0: Capítulo 2 de Memorias de un Cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans 2 y así seguía soltando la abundosa vena de mi inspiración para que sin taza corriese, con lo cual se embobaba el vulgo, llegando mi fama como escritor hasta el punto de que un padre de la merced, el venerable Salmón, dijese de mí que allá me iba conservantes en el manejo de la pluma. Pero la verdad es que mi genio me llamaba por caminos distintos de los de la literatura. ¿Se creerá que en aquella felicísima noche del diez de mayo, no pudiendo contener mi exaltación en pro de Fernando, ni menos mi enojo contra los llamados mamones, me uní a los esbirros y jueces que iban de calle en calle prendiendo en sus casas a los famosos corifeos de las cortes? Uno de los jueces de policía era amigo mío, y también un oficial de los que mandaban la tropa encargada de proteger a los jueces. Fui, pues, de casa en casa, y no puedo dar idea de la indignación que ardía en mi alma contra aquellos bribones, a quienes era preciso buscar dentro de sus propias guaridas para prenderlos. Era en realidad vergonzoso que varones tan eminentes como aquellos intachables jueces de policía anduviesen cual cuadrilleros de la Santa Hermandad, corriendo a casa de un Argüelles, de un Martínez de la Rosa, de un Calatrava, tunantes, ¿Cuándo recibieron ellos mayor honra que la de ser huroneados por individuos de toga, los cuales en su desmedido ardor por la causa del rey iban sudando gotas como puños, que tales angustias trae el oficio de polizonte. La pesquería no fue mala, y si bien se nos escaparon Toreno, Antillón, Gallego y otros, cogimos a Argüelles, a quien no le valió su divinidad, en la calle de la Reina, a Gallardo, en la del Príncipe, a Canga Argüelles, en la misma calle, y Casa de San Ignacio. A Pague en la de Ita, a Cepero y a Martínez de la Rosa en la calle de San José, a la Razaval en la de Jacometrezo, a García Herreros en la plazuela de Selenque y en diversos sitios que no recuerdo a Quintana del Seminarista, a Feliu, Villanueva, Muñoz Torrero, Cano Manuel, Álvarez Guerra, Odo Nojú, Capaz, Cuartero, a los cómicos Maiqués y Bernardo Gil sin omitir al célebre cojo de Málaga. Oh, caterba de charlatanes, y qué bien os llegó vuestro San Martín, y con qué oportunidad y destreza fueron burladas vuestras malas artes y destruidos vuestros execrables planes. Mala peste os consuma, y demos gracias a Dios que nos deparó el remedio contra vuestra perfidia en la férrea mano de Eguía. Ni qué falta hacían en el mundo vuestros heréticos discursos, ni a cuenta de qué venía esa endiablada constitución. ¡Ay! aquella noche las almas se desbordaban de gozo viendo destruida la infame facción muerta la herejía enaltecido el sacrosanto culto restaurado el trono confundidos volterianos y masones ya no cesaba de dar gracias a Dios por lo bien que conducía desde su celeste altura la empresa, y siempre que salíamos de una madriguera para entrar en otra, asegurado ya uno de los abominables delincuentes, me santiguaba devotísimamente poniendo los ojos en el cielo, para que ni por un instante nos desamparase la bondad divina en tal trance, y llegáramos al fin de la jornada sin tropiezo alguno. A medida que iban cayendo los llevábamos a la cárcel de la corona y al cuartel de guardias de corps o a San Martín, donde quedaban encerrados. No se les dejó papel que no se guardase para dar luz sobre los procesos que se les iban a formar, porque habría sido en verdad lastimoso que las picardías de tanto malsín no tuviesen comprobación cumplida en los autos, para que a nadie quedase duda de sus maldades. Pues digo, si no se hubiera tenido mucho cuidado de cogerles los papeles, la justicia habría tenido que romperse los cascos para inventarlos después, lo cual estaría larga y que da larga fatiga y quita mucho tiempo a los señores de la Comisión de Estado. Siempre me acordaré de la insolencia de los diputadillos, que en vez de echarse a llorar y pedirnos perdón cuando les prendíamos, nos miraban con altaneros ojos, afectando una serenidad tranquila, propia de justos o inocentes, y expresándose en tales términos que al oírles, mal pecado, parecía que no habían roto plato ni escudilla». Quien les viera, creyera los a ellos jueces y a nosotros ladrones en cuadrilla, trocados los papeles y convertidos los ajusticiadores en ajusticiados. Viendo tan descarada desvergüenza, no me pude contener, y a varios de ellos les dije cuatro frescas bien dichas, y dos docenas de verdades como puños, siendo tal su cobardía que no se atrevieron a contestarme ni aun siquiera a soportar el mortífero rayo de mis ojos. Yo les veía pasar de sus casas a las cárceles, y siempre me parecían pocos. Hubiera deseado que aquellos vergantes se multiplicaran para que fuese más grande el esplendor de la hazaña que estábamos consumando. Oh, ver a Madrid limpio de liberales, de gaceteros, de discursistas, de preopinantes, de soberanistas, de republicanos, de volterianos, de masones. Esto era para enloquecer al menos entusiasta. Llegaste al fin, oh día once de mayo, y tus primeras luces vieron al devoto pueblo de Madrid corriendo por las calles como impetuoso río sin que ningún dique bastase a contener las desbordadas olas de su gozo. ¡Oh, qué pueblo! ¿Y cómo gritaba celebrando el acabamiento de la tiranía? ¿Y con cuánto amor invocaba al Dios Todopoderoso y a su Santísima Madre, llevando en triunfo a los benditos frailes y arrastrando por las enlodadas calles las sacrílegas imágenes de la libertad que exornaban el palacio del charlatanismo? arrancando la lápida de la constitución y cuantos letrejos y signos y figuras recordasen la conjurada borrasca de seguro lo pasaron mal los señores encarcelados si por acaso les echara la zarpa el discreto y sapientísimo vulgo hubo quien a grito herido pidió que se permitiera al pueblo hacer justicia por sí mismo en la ruin persona de los orgullosos caídos pero la cosa no pasó de aquí por mi parte trabajé en aquel día más que en otro alguno de mi vida virgen de las angustias qué idas y venidas qué mareo ¡Qué ansiedad! Solo por causa tan santa y por el inextinguible amor del inocente Fernando, puede un hombre molerse y descoyuntarse, como yo lo hice aquel día, con los hígados en la boca durante diez horas, sin dar paz a los pies ni a la lengua, ora arengando a estos, ora recomendando a los otros lo que habían de hacer, disponiendo y ordenando, conforme a la voluntad de mi patrono y de otros personajes de viso que andaban en el negocio. Jesús, María y José flojita era la tarea en gracia de Dios. Al más pintado se la doy yo, seguro de que a la mitad de la jornada desfallecería como no recibiera del cielo bronciñas, piernas y garganta de acero. Ahí es nada era preciso ir repartiendo dinero por los barrios bajos y convocar a determinados individuos de la majería, cuidando de andar con mucho pulso en lo del distribuir, porque a mucho que se abriera la mano no quedaba nada, para el repuesto del comisionado. Asimismo, era indispensable ir de taberna en taberna y de garito en garito, contratando gente, avistarse con el tío Mano de Mortero, con Mahoma y otros próceres del rastro para encomendarles delicadas comisiones de esas que sólo a delicadísimos entendimientos pueden fiarse. También había que avisar a los padres franciscanos y agustinos que estaban ocultos para que saliesen a arengar a la muchedumbre, hacer correr noticias falsas de conspiraciones fraguadas por los revolucionarios con otros muchos menesteres y ocupaciones que habrían rendido el organismo más fuerte y desquiciado el más sólido entendimiento y la más firme voluntad. Pero, ¿de ¿Qué sirve la fe si no es para hacer prodigios por la fe los hice yo en aquel memorable día por la fe tuve cuerpo y alma y sentidos e ideas para tantas cosas por la fe hice más yo solo que veinte compañeros encargados de iguales trapisondas. Recordando aquel día y mi cansancio, el alma se me inunda de frenético gozo. Habíamos vencido a la infame pandilla, a un centenar de deslenguados charlatanes, les habíamos vencido sin más auxilio que un ejército y la autoridad del rey, acompañado de la grandeza, del clero, de las clases poderosas, habíamos triunfado en sin igual victoria, y la monarquía absoluta, tal como la gozaron con pletórica felicidad nuestros bienaventurados padres, estaba restablecida. Habíamos pisoteado la hidra asquerosa del democratismo extranjero, de la inmunda filosofía, devolviendo al trono su esplendor primero y a la autoridad real el emblema de su origen divino. Habíamos derrotado a la impiedad, sacando a la religión sacrosanta de la sombra y abatimiento en que yacía. Habíamos realizado una maravilla. Habíamos sido los soldados de Cristo, sentíamos en nuestro pecho el aliento divino y al regocijo de la bienaventuranza enardecía nuestras almas. Noche del diez de mayo decía el padre Castro en su inolvidable atalaya. Ah, tú serás contada entre los días más solemnes que vio el mundo españoles alabemos y ensalcemos al señor que nuestra lengua no cese de cantar sus misericordias sí españoles confitemini domino coniam bonus coniam in seculum misericordia Ejus. Los principales cabezas de esta rebelión están ya presos en la capital y en las provincias. La sabiduría de nuestro idolatrado Fernando ha sabido combinar de tal modo los caminos de nuestra futura dicha que es menester confesar que el Señor está en él. En un mismo día y en una misma hora han sido sorprendidos todos estos verdugos de nuestra patria, y su ejemplar castigo será la garantía más segura de nuestra perpetua felicidad. Confitemini domino, guoniam bonus, guoniam en secolum misericordia ejus Españoles, alabad y bendecid al Señor, nuestra patria es ya feliz. Ya reina Fernando. Sí, ya reinan Dios y Fernando. Fin del capítulo segundo.